0: Podcast da Farmácia, uma edição da revista Farmácia Distribuição. A grande entrevista com Franklin Marques para conhecer verdadeiramente o programa do candidato derrotado nas últimas eleições da Ordem dos Farmacêuticos, em mais um exclusivo NetPharma. Olá a todos, connosco Franklin Marques, Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos e membro da Direção Nacional da Ordem desde 2009, mas também Presidente da Associação Europeia de Medicina Laboratorial e Genética Humana e, mais recentemente, da Associação de Ciências Farmacêuticas de Portugal. É ainda Conselheiro Nacional da Autoridade de Antidoping de Portugal e professor na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto há quase 38 anos.
1: Portanto, começou a dar aulas com 5 Quase, quase, quase. <risos> Eu costumo dizer na brincadeira que a guerra foi em 14, né? começou a contar a partir daí. Não, oh, não estava a falar. É, realmente, só há bastante tempo, com, com professor. comecei como monitor, na, lá na faculdade de farmácia, por convite da parte da microbiologia, e depois evolui naturalmente para assistente, acabou o curso, fiquei assistente, estive fora depois da faculdade, e depois, quando regressar à faculdade, também posso-me alugar como em bioquímica. E pronto, e desde aí Muito foi bem. até agora. Né? Até agora que conversou realmente.
0: Muito bem-vindo. Obrigado pela, pela disponibilidade. Então, uh, obrigado. A nossa ideia é conversarmos aqui durante um bocadinho e percorrermos uh, um, basicamente o seu, o seu programa, de forma a podermos ter uma perspectiva esclarecedora de quais são as suas propostas. Uh, a primeira pergunta que, evidentemente, teríamos que lhe fazer é mas porquê que uh, o King in the North, uh, para, para usarmos a linguagem do nosso Game of Pharma, uh, decide que agora é tempo de liderar uh, a ordem e se apresenta como candidato a bastonário?
1: Bem, eu tenho uma visão diferente para o que é a função do farmacêutico, uh, um pouco diferente daquilo que tem sido seguido até hoje. E todo o meu percurso de vida e de experiência que eu tenho no Norte, no Norte no sentido da secção regional do Norte, foi nesse sentido. Isto é, comecei a desbravar caminhos no sentido da autonomia, maior autonomia, maior responsabilização do farmacêutico, mas também uma maneira diferente de ver a sua ação como farmacêutico. Quer dizer, não me limito a ver o farmacêutico como o, o, como, como, o único profissional de saúde preso, e contigo preso é no sentido bom do termo, não é? a uma farmácia, preso a um laboratório da nossa clínica, preso o que é que seja. E muitas vezes sujeito a, a, a outra maneira de pensar que não a sua, enquanto profissional liberal que é. Eu tenho um conceito muito, muito, muito elevado do profissional liberal, tenho um conceito muito elevado da, da capacidade que nós temos enquanto profissionais de saúde, que eu vejo que muitas vezes se desmurece no tempo. Eu sou professor, conheço professor da faculdade, vejo-os todos, desde pequeninos, eu digo pequeninos, já sou velho, já posso falar, desde, <risos> desde que está na faculdade com 17, 18 anos, e vejo a mudança deles até sair da faculdade de 23, 24 anos e vejo depois. E vejo que há uma, um, uma mudança muito significativa nas expectativas dos estudantes de farmácia. E vejo também mais, vejo que eles vão para lá com ideias totalmente idílicas em muitos campos, em muitas áreas, com expectativas extraordinárias e depois chegam cá fora, têm alguns sabores, alguns disappointments, como dizem em inglês. Uh, o que é que acontece então aí? O que é que é a minha versão? Portanto, eu quando comecei a ter uma certa autonomia, sob o ponto de vista executivo, comecei a preparar um caminho diferente. E fiz cursos muito objetivados, na formação que fiz no Porto, uh, para a profissão propriamente dita, para o desempenho profissional dos nossos farmacêuticos. E fiz isso uh, preparando-nos para caminhos novos, para os cuidados farmacêuticos, a uh, formação em farmacoterapia, porque já previa naquela altura, que o caminho do farmacêutico ia mudar, ia mudar. Aliás, já começou em 93, começava. Já com a OMS, que já definiu um papel diferente para o farmacêutico. Aliás, eu, eu, eu tenho a impressão que começo no meu programa a dizer isso: há duas visões diferentes de farmacêuticos. Uma que é o homem do medicamento, especialista do medicamento, aquele que design, que faz produção, que dispensa, e há aquele a seguir que depois da dispensa também é tão também que seja não é só um farmacêutico do medicamento mas aquele que está vocacionado para o doente e a minha visão enquanto farmacêutico é vocacionar a farmácia o farmacêutico para o doente e isto necessita de skills
0: muito bem escreveu muito recentemente e pegando um bocadinho nessa sua visão escreveu muito recentemente para o Net Pharma uma uma crónica em que aponta o dedo aos velhos do restelo que nos trouxeram a este caminho. Uh, quem são os velhos de Restelo? Onde é que falharam e por que falharam?
1: Provavelmente por ter uma visão de farmacêutico diferente da minha. Provavelmente por focar e, e, e focar a sua ação mais no local de trabalho e não na pessoa que define o local de trabalho. Para mim, o que define o local de trabalho é o farmacêutico e é o profissional de saúde. Eu digo muitas vezes, se eu tiver que ser operado ao coração, quero ser operado em determinados porque aí estão os melhores profissionais. E são eles que qualificam e dão mais vantagem e dão a melhoria significativa ao qual nos estamos inseridos. Uh, e, e isso para mim é muito importante. É, é ser mais, ligar mais ao curso humano do que propriamente onde nós exercemos, nós exercemos a nossa função. É por isso que muitas vezes eu digo que o farmacêutico, enquanto profissão de saúde, pode atuar em todos os sítios não só na farmácia, nos habituais, lugares mas também em casa. Se eu quiser dar uma consulta, consulta farmacêutica, por exemplo, eu posso estar perfeitamente em casa, porque isto acontece em todo lado do mundo, também acontece aqui. Não é? Quer dizer, a independência do, do, do farmacêutico profissional de saúde é ele que define o lugar. Os velhos Resteu foram aqueles que, se calhar, confinaram o farmacêutico ao local de trabalho, encararam o local de trabalho, em vez de encarar a profissão como autónomo liberal, e, e, apesar de, 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 de os desferirem como tal, não é?
0: mas, na verdade, desde 2009, que desempenha cargos de relevo no, no âmbito da Ordem dos Farmacêuticos e é membro de, da Direção Nacional. Um, como é que combateu esse estado de coisas?
1: Sabe que... Uh, uh, sabe que a organização da Ordem dos Farmacêuticos é muito interessante, como falava. Há autonomias regionais. Mas, no fundo, de cada presidente de secção regional vai para a direção também. Mas somos um em sete. E um em sete, muitas vezes... Não quer dizer que eles não apoiem essa ideia, mas muitas vezes as coisas diluem-se num, num percurso. Segundo, quem conhece bem uma ordem sabe duas coisas. Sabe que todo dia é um dia diferente. Muitas vezes, quem está em esgotos de as coisas aparecem como brotam como coisas. E muitas vezes a linha de pensamento que nós temos, queremos implementar, surgem outros fatores que podem, digamos, que, como que retrasar essa linha de pensamento. E às vezes perdemos no tempo. E quando são dois, três, ou quando é aquela pessoa que define um caminho, esse caminho está sempre presente. Quer dizer, é por isso que eu digo: é, é importante, apesar de estar há tanto um tempo na ordem, muitas vezes não consegui, porque surgiram coisas. Segundo, a direção, muitas vezes, se vontade nenhuma deles, sem culpa nenhuma deles, foram ultrapassados pelos acontecimentos. Veja agora o que aconteceu neste mandato com a pandemia. Não vale a pena, nós não tínhamos ilusões que a pandemia quebrou. Um, um, um ponto muito grande da nossa atuação política, enquanto essa nacional. Mas eu sou só um. Não é só um. E há outras coisas que aparecem, não é? e é por isso Mas eu espero que agora, quando for o cenário, espero que isso seja, uh, tenha em mim o conceito que eu defendo há anos, deste do lugar de do farmacêutico para o farmacêutico só.
0: Uh, Olhando para, uh... para o seu programa e, e, e centrando-nos aqui no, no que é o ponto A e, portanto, o primeiro e o chave que tem a ver com os farmacêuticos e o exercício da, da, da profissão o um, Franklin defende a implementação da consulta farmacêutica e tudo que, o que lhe está associado a prescrição farmacêutica, o acesso aos dados clínicos dos, dos doentes uh, e defende isto como a principal forma de reconhecimento dos farmacêuticos um, creio que ninguém eh, discordará eh, mas a, a questão é como é que se propõe eh, alavancar a concretização dessa dessa medida a implementação desse desse desígnio
1: muito bem ah, isso é para falar meia hora não muito bem lá ver. ou três minutos são três minutos um <risos> voltar um pouco atrás não se importa porque uhum. okay, enquanto alunos os alunos e professores e as expectativas que os, que, os, que os alunos têm quando saem da faculdade vêm cá para fora com os sonhos de adolescente que nós tivemos de adolescente não de jovenzinho que nós que nós fomos não é e quando nós tivemos a faculdade vimos vimos com com, com ferramentas que queremos usá-las Usar o melhor das melhores intenções. E às vezes somos cerceados na nossa maneira de atuar. E acho muito triste quando uma pessoa tem a ilusão de melhorar o mundo, naquela jovem que vai melhorar o mundo, como sabe, nós tínhamos uma vontade, e muitas vezes ficamos presos, ou não nos estado E portanto, eu acho que. Eu... E sento-se frustrado. Aliás, eu acho que a maior forma de valorizar o farmacêutico é dar-lhe atividades que promovam a sua. A... A... que permitam usar os seus conhecimentos e evoluir. O que se passa no farmacêutico é que estes itens que falou de formas de valorização não se resumem só ao dinheiro, mas resumem também à capacidade de intervir socialmente, intervir pelo do doente. Porque hoje em dia há uma direção muito definida por parte das faculdades, acho eu, pelo menos na minha é, no sentido de ter uma vertente muito mais clínica, muito mais voltada para o doente. Aliás, nós existimos que existe doente. Portanto, e neste momento, a consulta farmacêutica é um bem em si e um caminho muito válido para atuar. Eu costumo dizer muitas vezes que a profissão farmacêutica é uma profissão que está à conta corrente. Esta, esta história não é minha, mas enfim, que eu uso como minha, que tem a autorização do autor, é que realmente eu digo muitas vezes que nós temos que sair do Balcão. Isto é, os banqueiros, os bancos saíram do Balcão os CTTs saíram do balcão, os seguros saíram do balcão e nós continuamos o balcão. O balcão não é um espaço físico, obviamente, é um espaço de reação direta, de ligação direta com o doente. Ora, como é que eu quero fazer isso? Não é, obviamente, nem toda a gente, nem todas as que têm condições para fazer consulta farmacêutica, mas a consulta farmacêutica parece para mim o melhor método, o melhor caminho nosso de farmacêuticos para intervir em saúde pública podemos acompanhar o doente, podemos monitorizar o doente e podemos melhor ainda evoluir no sentido do acompanhamento farmacoterapêutico. E
0: como é que a sua ordem vai concretizar essa não nós essa temos visão. um
1: plano definido, eu tenho um plano definido, se quiser depois posso lhe dar o plano que tenho, eu tenho um plano definido como fazer primeiro. Já existe com os com os na minha, conosco na minha lista tem pessoas que trabalham há anos em cuidados farmacêuticos farmacêuticas. Portanto, já temos já um caminho definido, perfeitamente, por ponto, o que fazer. Claro que há uns que estão mais atrasados e vão ter que se adaptar, e eu vou fazer formação nesse sentido, dando exemplos de ver como é que se faz, e no outro lado, já mais evoluídos vamos dar um salto mais qualitativo. Isto também depende muito, a meu modo de ver, das competências que a formação que a vai ter que dar, vai ter que desenvolver, neste sentido. Mas temos um plano muito bem definido, com experiências muito definidas, muito concretizadas, muito antigas, quando digo antigas não é 2, 3, 4 anos, é mais, muito alicerçadas em fatos concretos. E a consulta farmacêutica não se dá só nos hospitais, dá-se também das farmácias, dá-se também individualmente em casa. Ainda há pouco tempo recebi uma comunicação de colegas nossos que fazem mesmo um, um, um sítio em sua casa, ou sua casa, um espaço deles, individualmente, como consulta farmacêutica. Isto não é novidade. Aqui ao lado, em Espanha, o Manuel Machuca, nosso colega, tem um consultório de consulta farmacêutica há anos. Portanto, como vê, dizer, isto não é novidade, é só adaptar e agora evoluir. Portanto, a consulta farmacêutica, farmacêutica para mim, é realmente um caminho a seguir, mas tem que evoluir, com aquelas fases todas. Desde a renovação da carteira, da, eu digo sempre que a carteira profissional, por defeito, da prescrição, isto faz tudo parte deste conceito global que eu queria incluir como consulta farmacêutica.
0: Por outro lado, destaca também a necessidade de uma justa remuneração dos serviços prestados e as condições em que são concretizados. Não sendo a, 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 a Ordem dos Farmacêuticos um sindicato, como é que prevê que possa contribuir para alcançar este desidrato?
1: Eu sei distinguir muito bem o que é o sindicato da Ordem, mas sei distinguir muito bem também o que são as expectativas dos nossos colegas não são. Eu não vou falar em dinheiro, porque eu não posso falar em dinheiros. Eu tenho é que combater aquela sensação de desânimo que, e a sensação de desmotivação que os farmacêuticos têm quando entram no mercado de trabalho, quando saem da faculdade do mercado de trabalho, ou mesmo aqueles que estão no mercado de trabalho se sentem injustiçados. Porquê? Porque trabalham muito e sabem, também como eu, que o trabalho de farmacêutico é um trabalho árduo. Muitas vezes não tem horas. Muitas vezes, não é, é, tem, tem fim de semana, tem noites, tem dias, e então, isso é um trabalho muito intenso, e, e é todos os dias a receber algumas farmácias 100, 200, 200 200 por dia, realmente é um trabalho muito árduo. E sentem-se muitas vezes queixas que me fazem a mim, que, para o trabalho que fazem, são muito mal remunerados. Bem, mas pior que isso, não é isso, é a sensação de uma pessoa estar preparada, sentir que está preparado para, para, um, para um facto, para um, desempenhar uma função, e ver que outra pessoa menos diferenciada ganha o mesmo. Isto é, em Portugal há um defeito muito grande, é que não se tem valorizado imenso essas profissões qualificadas. Mas todos os dias ouve os políticos dizer que somos a melhor geração do mundo. E na realidade somos. Eu tenho os meus alunos que vão para fora e são bem acolhidos. E, e ficam lá muitos. fazendo atormentos, a, a trabalharmos nas farmácias, hospitais, enfim. Mas a verdade é que este sentimento de injustiça existe. E quer dizer que, não sendo sindicato, não tendo que ter comigo valores, não quero saber se é mil, mil, dois, mil, três, do é que comigo se é problema sindicato, tem que existir necessariamente, tem que existir necessariamente um patamar de qualidade mínimo. Se há o um rendimento mínimo, se há o um ordenado mínimo, porque é que não há de haver um rendimento de qualidade mínimo? Eu sou, eu, no meu curso auditor, que eu fazia antes, dizia-me assim um, 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 a primeira vez que eu fui, à primeira aula, que eu não compreendi, diziam assim, o preço da qualidade é inferior ao da não qualidade. Eu nunca percebi. Hoje percebo. Que, assim, isto é, tem que haver uma pessoa que trabalha seis anos, como nós, cinco, seis anos, que faz um curso com, para ter expectativas diferentes, está melhor preparado para a vida, não pode trabalhar, não pode ter o mesmo ordenado, o mesmo rendimento que tem uma pessoa indiferenciada. Isto não é, valer, isto não é a, a, a mania de ser melhor que outros, não. É uma questão de justa compensação pelo esforço que teve. Não quero pôr aqui dois, dois padrões, mas quero pôr aqui, como tudo existe tem que haver. Isto é um, um problema que o Estado tem que resolver. Se resolve o problema do valor do dado mínimo, também tem que resolver os problemas de qualidade mínima. Isto eu vou lutar por isto. Voltar por isto, falar a toda a gente, por fazer montanhas de entrevistas nacionais, como está a fazer, vou, vou defender isto até a morte, porque é necessário. É o papel da ordem encontrar um patamar de dignidade profissional. E a dignidade profissional também se reflete no, na remuneração, também se reflete na ordem que tem. Acha que,
0: por exemplo, no, no âmbito das farmácias comunitárias, a economia do setor tem espaço para o que considerar ser a justa remuneração dos farmacêuticos? Presumindo. Pergunta. Presumindo, obviamente, que ela
1: é superior à que uh, temos em média hoje em dia, claro. Não, não, uma boa pergunta. Aliás, eu fiz uma entrevista há pouco tempo e que falei nisso. Realmente, a sustentabilidade das farmácias, e não queria interpretar, eu queria a minha ordem, mas eu reconheço que as farmácias têm que ser sustentáveis. Porquê que têm que ser sustentáveis? Primeiro, porque têm um, um serviço público a empenhar, e segundo, é o lugar excelência para o que nós possamos lá trabalhar. Não é? Portanto, tem que haver uma sustentabilidade das farmácias muito elevadas. Como é que se resolve isto? Provavelmente aumentando os serviços que vão ser aplicados lá dentro. Quer dizer, deixar de ser apenas o um interposto de medicamentos, mas passado a ter também uma intervenção mais intensa na sociedade. Aliás, se vi uma meu programa, que eu digo isso.
0: Chegaremos lá. Chegaremos <risos> lá, uh, seguramente. Uh, mas ainda neste, nesta, nesta ideia é de civilização?
1: É verdade o que está a dizer. É dizer. Há farmácias que eu reconheço que, neste momento, vivem algumas condições menos boas, Sob o ponto de vista da sustentabilidade económica e financeira, que provavelmente não terão, mas há muitas que podem. Não é? Isso aí eu sou sensível a essas coisas. Uma senhora só, só pode trabalhar com o que tem. Não é? Isso Sim. aí é muito claro para mim.
0: Sim, senhor. É, aponta também a inexistência de diferenciação na carreira farmacêutica. E é, o que lhe perguntava é que ações concretas deve a Ordem é, tomar para que essa situação mude? Sim. É, e se de alguma forma isto está relacionado com as novas competências que estão agora uh, em discussão e aprovação no de? Diferenciação da, da carreira
1: farmacêutica. Da uhum. carreira farmacêutica uhum. Sim,
0: diz-me que uh, o seu programa aponta uh, a inexistência de diferenciação na, na carreira farmacêutica. Um, não, estou, não está
1: a falar de carreira farmacêutica a hospitalar, a falar hospitalar? Estou a falar
0: dos farmacêuticos de
1: uma, de uma forma geral. Sabe que. Uh, 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 não é bem isso que eu queria dizer? Não é bem esse termo de diferenciação de carreira? Eu acho que, como tudo na vida. Como tudo na vida, tudo vai tender para uma especialização. A especialização no sentido do bom termo, no sentido da melhor qualificação das, das pessoas. Eu acredito piamente que vai haver, terá que haver farmacêuticos mais especializados de uma área que noutra. Terá que haver naturalmente com a evolução nesse sentido. Se repararem em todos os serviços de saúde, cada vez vai haver, cada vez há mais diferenciação e mais pessoas muito mais uh, 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 atualizadas numa área que noutras e que têm funções diferentes cá fora. Eu acredito que na área da farmácia também vai ser assim. O farmacêutico geral cada vez vai ser, vai existir, obviamente, mas cada vez vão haver nichos de os farmacêuticos mais especializados, que vão ter necessariamente mercados diferentes. E vai ter funções diferentes. Ora, isto vai vai fazer o quê? Ao ter um recurso humano, um farmacêutico mais especializado numa área, vai enriquecer-se a si mesmo, mas vai enriquecer também o local onde não está a trabalhar. Portanto, isto é muito positivo, para o meu modo de ver, para a profissão farmacêutica e para, no campo, neste momento estamos a falar, para a farmácia no particular. Portanto, isto tem tudo. E agora como é, que a ordem, como é que a Ordem pode atuar? Estimulando este caminho. Estimulando este caminho. Não só dando formação que é necessária, porque a Ordem não é uma entidade formativa, mas tem que fazer uma formação estruturada. Aliás, se reparar da minha vida no Norte, na, 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 na sexual no, no norte do no Norte, Toda a minha vida formativa que eu faço é tudo, é tudo dirigida para uma saída profissional estruturada. Faço outras quaisquer normais pequenas também de atualização de conhecimentos. Mas o meu objetivo primeiro, enquanto ordem, é sempre criar condições para que haja novas saídas profissionais para que haja especializações ou áreas de especialização entre cada farmacêutico para que possa exercer diferentemente a sua função. E sabe que eu acredito mesmo nisto. Eu acredito nisto porque vive isto. Eu tenho colegas nossas, que não que que muito, que muito conhecem, que pelas suas competências, ao sair de uma farmácia para outra, levou consigo um manancial de pessoas. Isto é real. Quando faço uma plana, quando isso, quando escrevo isso, todo o meu plano que está aí, todo o meu programa é baseado em fatos reais. Essa espécie um filme, baseado em fatos reais. Né? Mas a verdade é que é isso mesmo, sabe? Eu, eu não faço, eu não estou a dizer isto por imaginação. Não, eu uso para cada ponto que sai no programa um caso real da minha vida, onde eu presenciei, onde eu vivi. Portanto, eu acho que a Ordem pode muito bem potenciar as capacidades de cada um no sentido de evoluir melhorando a pessoa, melhorando o serviço onde está a trabalhar e, na última análise e primeira objetivada, para melhorar a saúde pública e a saúde individual de cada um de nós.
0: Mas uh, uh, nesse percurso de, de, de diferenciação e de especialização, uh, por exemplo, e no âmbito da, das especialidades da, da própria ordem, nós uh, no terreno, e porque estamos muito perto da, da farmácia comunitária, uh, vamos ouvindo, por exemplo, que uh, este grau de especialista em farmácia comunitária é de momento mais ou menos irrelevante. Uh, no eventual mandato uh, do Franklin, uh, como bastonário da ordem dos farmacêuticos, teremos a ordem a bater-se, por exemplo, pelo reconhecimento do, deste grau ao nível da Direção Técnica das Farmácias Comunitárias, da exigência do grau de especialista na farmácia comunitária, por exemplo?
1: Sabe que nós somos tão poucos com isso ainda, com esse título, que dificilmente se pode pronunciar sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito recente, muito, muito recente, que eu até acredito no título, mas acho que é muito recente para poder, com ele, fazer alguma coisa. É evidente que neste momento ainda, uma parte ainda é mais, uma mais-valia para quem o tem. Mas reconheço que, sou ponto de vista político, e sou ponto de vista de reivindicação, eu acho que não chegou o tempo. Não chegou o tempo ainda. Reconheço que mais tarde pode ter valor. Quer esse, quer outras competências que se podem criar dentro do de sítio profissional. Mas acho que é muito recente mesmo. Eu acho que neste momento nós não podemos pensar nisso. Mas poderá evoluir nesse sentido. Repare que na ordem, as grandes especialidades que temos na ordem de respeitabilidade são para o político. Temos que temos as nossas clínicas, no Instituto de Comana, porque é obrigado por lei. Temos que a indústria para determinadas coisas. E pouco mais temos, não é? Portanto, primeiro, o que eu tenho que ver neste momento é o seguinte. É o que temos evoluir para o reconhecimento político. Exigências políticas. E esta parte face fase comunitária é um, é um caminho que tem que percorrer ainda Nesse sentido.
0: Mas acha que é esse o caminho?
1: Pode ser um caminho. Pode ser um caminho, sabe? Pode ser um caminho muito certo, porque na Europa não há muitos caminhos que, que, que eu teria de especializar, sabe? que não tem, não é? Não, não tem. Não, vamos ser Muitas vezes também sozinhos no caminho também não é muito bom. Mas a verdade é que pode ser um caminho que temos que pensar bem, que se realmente se concretizar, se valer a pena, temos que pensar nisso muito seriamente
0: como é que avalia a atual norma de dispensa de medicamentos hospitalares em farmácias comunitárias e, e ao domicílio e por consequência a atuação uh, mais ou menos recente do, do grupo de trabalho que, que, que tratou essa norma que depois acabou uh, ultrapassada por uma pandemia, curiosamente
1: mas está uma coisa interessante eu acho que há o um momento antes e um o momento depois da pandemia eu acho que eu, eu, eu tenho só um pouco uh, um pouco Relativamente à pandemia, eu acho que digo, digo muitas vezes isso. Nós, farmacêuticos, fizemos muito durante pandemia, mas podíamos ter feito muitíssimo mais. Se tivéssemos seguido um caminho muito mais clínico, muito mais interventivo na saúde pública do que aconteceu até agora. Isso traduziu-se também na falta de confiança provavelmente que muita gente teve em nós e nesta falta de multidisciplinaridade, esta falta de intercâmbio que existe, de ligação que terá que existir. Os medicamentos de, de cedência hospitalar, da exclusiva cedência hospitalar, ter o doente que ir lá, só do acesso, à cita, não faz sentido hoje em dia. Quer dizer, quando, estão, quando o doente está bem estável, estabilizado, quando já se conhece a evolução da doença, não faz sentido nenhum doente caminhar horas e horas horas para buscar aquilo lá. Há vários motivos, há vários modelos para distribuir, para contribuir para o acesso melhorado a esses doentes. Um deles foi, foram vários apontados por esse tal grupo de trabalho, dos quais eu admito para mim, puxando a brasa, a minha sardinha, que o melhor para mim será a acedência através da farmácia de proximidade. E porquê que é melhor para mim? Porque falam farmacêuticos com farmacêuticos. E, portanto, têm a possibilidade de melhor acompanhamento. Aquele processo que muitos usaram em hospitais de levar diretamente ao hospital ao doente também é bom. Mas não há necessidade de gastos suplementares quanto a farmácia comunitária, e nós sabemos que os doentes conhecem muito bem a farmácia comunitária, e sabemos mais ainda que muitas vezes o doente é mais fiel ao farmacêutico do que ao médico do que Isso é uma verdade insufismável, por mais que nós digamos que não. Até parece lugar comum estar a dizer isto, não é? até parece que estou. Mas a verdade é isso que eu sinto, é isso que eu vejo, não é? Portanto, faz todo sentido. E eu defendo, neste momento que o modelo melhor para mim, para nós, será mesmo o acesso direto. Agora, o grupo de trabalho voltou várias, várias, várias propostas. Essa da farmácia, a direta, as RS, enfim, toda uma série de propostas das, das quais eu prefiro esta. Mas depois, limitou,
0: mas depois limitou o âmbito das substâncias que poderiam passar para, para esta
1: norma a um grupo muito, muito restrito Bem, isso aí, mas quando se começa também é preciso trabalhar sobre ela nós podemos começar com um pouco e depois evoluir agora se começamos com um pouco e ficamos aí então está tudo mal Portanto, eu, acho, eu acredito que as coisas são, têm que ser dadas passo a passo mas também não acho que sejamos suficientemente estreitos de pensamento para ficar restritos a essas coisas desde que seja comprovada a segurança Desde que seja comprovada a estabilidade do doente, não vejo porque não alargar a, a, a marcha. Agora, tem que haver peritos para isso, mas peritos racionais. Não é? Se, eu não sou um especialista em, farmácia, em, farmácia, em medicamento hospitalar. Não sou. Mas há gente que é muito boa. Há gente que é muito melhor que eu. Não é? e, então, sabe, perfeitamente, medir os prós e os contras e sabe dizer qual é a vantagem ou a desvantagem de ter isso. Agora, eu reconheço que em determinadas áreas é preciso ter um certo cuidado. Mas, a partir do momento que está confirmada a segurança, a partir do momento que o doente estava, que estava prontinho para receber o medicamento sem ter que se deslocar, então não vejo por não.
0: E acha que eh, a conversa entre colegas hospitalares e comunitários é fácil no seio da própria ordem? É porque eh, às vezes parece-nos mais que estamos aqui numa, numa guerra de poder, de conhecimento, do que propriamente do interesse do doente. Qual é a sua opinião?
1: Muito bem. Ah, é, creio que foi clara <risos> não, não, mas sabe, já foi pior. Realmente, hoje em dia, as coisas estão se aproximando muito mais. Eu estou muito contente que neste momento há muito maior interação sobre isto. Ah, hoje em dia, já naquela expressão do Hospital Farmácia Comunitária, já não é assim tão grande como era antes. Mas reconheço que houve um período que havia uma chance muito grande. Hoje em dia, há vontade política, que é das duas... Das duas, das duas dos dois conjuntos, dos dois grupos de trabalhar em conjunto, mas há mesmo sabe, há, há mesmo hoje em dia o que eu vejo, há uma aproximação muito grande que é dos farmacêuticos comunitários ao hospital, que é do hospital aos farmacêuticos comunitários isso foi um caminho que nos levou aqui sabe? É, é a pena que eu tenha isso, que isto é um caminho que demora tempo e já devia ter sido muito mais, muito mais alavancado, no sentido mais maior rapidez se nós tivéssemos seguido desde 93 este caminho Nada disso sabe? Mas uh, eu acredito na experiência que tenho e pelo que eu vi nestes últimos tempos enquanto ordem, há uma grande proximidade. Há uma grande aproximação entre nós. E tanto aquilo que me disse a pergunta eu sorri à bocado mas já não é verdade. outrora foi hoje já não é verdade. Hoje as pessoas hoje estão muito mais receptivas e, e melhor ainda, acreditam mais que o nosso objetivo é o doente. Quer dizer, a nossa maneira de pensar a farmácia Pensar serviços farmacêuticos, de farmacêutico, pensar a profissão, já mudou. Mudou mesmo, eu sinto isso.
0: Acha que a pandemia ajudou um bocadinho a essa aproximação?
1: Se não foi a pandemia, então vai me perdoar. Não? Quer dizer, quando nós tivemos um período de pandemia que que nós, farmacêuticos comunitários e laboratórios hospitalares, trabalharam imenso e viram as suas falhas, que as foram as falhas, foram as limitações que nós muitas vezes tivemos. O... Eu estava no Porto da pandemia. Repare, eu, eu te, recebi telefonemas na ordem de farmacêuticos da farmácia comunitária a dizer o que é que eu faço. Que os doentes vêm para cá, não têm medicamentos porque ninguém nos passa. Vão para o centro de saúde, não estão. Não está, não. Repare que nenhuma farmácia fechou. Nenhuma farmácia, a, 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 teve baixa, com, com filhos pequeninos. nenhum Funcionaram sempre. E os laboratórios também. É impressionante. E vê o centro de saúde que fecharam porque os ventos não tinham, os métodos não tinham, ou se não fecharam, ficaram limitados ao, ao residual. E nós não. E, e nós podíamos ter feito muito mais, de eu dizer, a renovação, no caso das doenças crónicas, da prescrição farmacêutica, porque é que não? A, España, a França fez isso. Em, 1900, em 2020, a França pôs em junho, que foi, que foi em junho, a prescrição farmacêutica para algumas pessoas, obviamente, de certos fármacos limitados, que não prescrição clínica, que fica isto muito claro, eu não quero ter confundos com os médicos, tem de ser tudo num ambiente de consensualidade, porque senão não vale a pena. Andámos aqui em que desnecessários, mas fez isso. E nós não podemos fazer. E não havia ninguém que por eles. Assim, quando o doente conhece o seu farmacêutico, conhece a história, é por isso que é importante o acesso aos, aos dados, não é? Mas mais que isso, como digo sempre, o acesso aos dados é uma parte. E nós temos uma vertente muito clínica que temos que usar a favor do doente. Portanto, e isto, os óbices que nós tivemos antes dirigido ao doente, em função do doente, se nós não damos o salto qualitativo agora, não é hipótese. Porque não vale a pena. Porque é um pensamento que eu tenho desde há, há longos anos, e se vai ver o meu percurso de caminho que eu tenho nesse sentido, das jornadas que faço no Porto, das grandes discussões que temos nesse sentido, nestas áreas, vê que tudo caminhava para isto. Chegámos a um ponto que muitas vezes não podemos fazer mais.
0: Então, o que é que falta? A vontade política? Coragem,
1: nossa, coragem dos outros, assumir um farmacêutico como, como, um farmacêutico, não, o profissional de saúde como o doente, como o seu objetivo. Mas está uma coisa. Há, ah, com esta direção que eu agora, na qual fiz parte que, que, para a professora Paula, uma vontade genuína de conversar. E tivemos, da parte dos médicos, uma capacidade também genuína de aceitar e de sentarmos e falarmos. Isto que nós ganhamos não podemos perder. Sabe, este intercâmbio, esta maneira de falar entre nós, de pôr as coisas em cima da mesa e depois chegar de a um consenso, vale ouro. E foi a pandemia que proporcionou isto também, que, melhor, que acelerou isto. Portanto, neste momento temos todas as condições para que, é que nós, profissionais de saúde, possamos conversar com o com, com nível, com urbanidade, vocacionados para o doente e, e chegar a um termo. Aos poucos. Não é, não é preciso muito, aos poucos. Mas depois está a falou falo naquela lista, uhum. aos poucos, mas consegue-se que se outros conseguiram nós conseguiremos se outros países da Europa existem isto Portugal não é diferente e nós temos muito bons profissionais aquilo que me apraz dizer que eu não me caso de repetir é que nós temos muito bons profissionais e somos bons profissionais também somos boas pessoas algumas Esta é uma parte agora, uma brincadeira de neto e meio mas essas pessoas boas são responsáveis por fazer seguir o mundo e é isso que eu queria pôr as pessoas boas trabalhar neste sentido Uh,
0: nesse, nesse sentido uh, advoga também uh, no âmbito do seu programa o reforço quantitativo e qualitativo dos serviços farmacêuticos em farmácias comunitárias quer detalhar quais serviços
1: por que é que eu digo qualitativo e quantitativo veja um exemplo do protocolo de diabetes há, há anos que existe o protocolo de diabetes e uma maneira que nós vemos de acompanhar o protocolo de diabetes por exemplo a melhor maneira de controlar um doente diabético é pela malvinha glicada Uhum. E nós continuamos a medir só o glucose, é verdade que o glucose faz bem, mas é uma das formas de medir, de acompanhar. mas e depois toda, toda a patologia associada, evidentemente, evolução. Mas se o, o doente for a farmácia, o diabético, tomar o antidiabético oral, o valor que vai, que vai obter no sangue capilar vai ser muito próximo da realidade. Nós olha, está boa, está muito uhum. bem, não é? Mas na realidade, se calhar, está todo compensados Portanto, tem que haver, este protocolo tem que evoluir no sentido do melhor acompanhamento. Por exemplo, no caso do protocolo de diabetes, eu falar, é por isso que eu falo muitas vezes em, em aprofundamento dos serviços que as se fazem. O farmacêutico tem que ter a capacidade, a, a capacidade e a autoridade para medir, pedir uma boa delicada para melhor acompanhar o doente. Porque a monitorização dos doentes pode ser feita perfeitamente numa farmácia. Pode ser feita por um farmacêutico. Isto não é novo, não sei o que isto existe. Sabe que eu, eu fiz, trabalhei muito no Porto, trabalhamos muito, no, não gosto da palavra trabalhar, uh, discutimos muitos problemas entre nós, médicos farmacêuticos, e também com pessoas de outros países que vão falar no Porto. Nós, sei se foi em 2014, 2015, ou 2016, ou naquela altura, fizemos uma jornada dedicada exclusivamente, à, exclusivamente não, quase exclusivamente à pesquisa farmacêutica, onde se mostraram exemplos concretos de vários países. E este foi o um protocolo que lá veio. Dos Estados Unidos, que uma colega nossa, que foi minha aluna, que estava a trabalhar lá. E é a responsável por isso é disso. Porquê é que não se faz isto é em Portugal?
0: Devolve-me a pergunta. Porquê?
1: Se calhar, uh, 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 não sei qual é a razão, muito honestamente, porque já devíamos ter evoluído nesse sentido. Ao fim de tanto tempo, já devíamos ter evoluído nesse sentido. É por isso que eu digo que é preciso também fazer revisitar o que existe na farmácia, os protocolos que se fazem, para os aprimorar, para os aprofundar. Portanto, não é só em número é também em qualidades menos, porque é mais fácil. Porquê é que acho que é importante, isto, isto de farmacêutico na farmácia? E há bocado falamos de acesso aos dados clínicos. Toda a ação do farmacêutico que se faz na farmácia e nos laboratórios de dados clínicos, quando estamos a trabalhar no medicamento e no acompanhamento do doente, existe também o acesso, obviamente, os dados são doentes, como está aí, não, não vale a pena estar com idiosincrasias, o será de todos os dados, não tem nada a ver com nada, os dados são meus. Então, ainda hoje, vou ao hospital, a o vou hospital, tem os análogos que trago, que os pagos são minhas, não, é? não ficam lá reservadas. Mas também é preciso intervir diretamente, inscrever-se nos nossos no nosso serviços que nós fazemos lá. Quer dizer, de nada vale, de nada vale eu ter uma intervenção farmacêutica com uma farmácia que depois não possa reportar. Já viu? A vantagem que eu tenho, imagino um doente que acompanha eu estou a utilizar o protocolo, mais uma vez, de diabetes. Eu não posso escrever na ficha do doente que hoje deu 94, amanhã deu 120. Quando ele for ao médico passado uma semana ou três meses, tem todo o perfil. Medicamentos que toma sem receita médica, que a medida dispensar na farmácia, todo este perfil é importante. Portanto. Quando se fala em acesso aos dados, nós temos que ir muito mais longe. Quer dizer, não faz sentido não termos a, a possibilidade de tudo que nós fazemos enquanto profissionais de saúde. Eu, eu refiro muito a profissionais de saúde, sabe? Eu, 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 eu incomodo-me muito quando nos dizem que somos profissionais de saúde e tratamos como um, um simples agente de saúde. Não sei se, não sei se já ouviu dizer isto. esta pequena diferença de educador e tratador de gente doente a mim, aliás, o governo é muito explícito nisto, se reparou. Profissional de saúde e outros agentes de saúde, né? é? Profissional de saúde são quem? Os médicos, e os farmacêuticos. Esta pequena coisa de não nos muitas vezes, sob o ponto de vista, não diria ideológico, mas conceptual, como uma pessoa fora, e este ano foi muito típico na pandemia, não é? Farmacêutico melhor do mundo, com as vacinas, e no dia seguinte, profissionais de saúde não existiam. Quer dizer. Esta noção intrínseca que está subjacente àquele pensamento longínquo que já veio há muito tempo tem que ser combatida. Esta inércia. Eu acho que muitas vezes nós fazemos coisas. O protocolo de Ives para mim é uma questão de inércia. Sabe? É uma questão de nós até acreditamos nisto mas ainda não demos o passo. Eu acho que nós temos capacidade de fazer isso e temos capacidade de convencer as pessoas porque se existe. Eu não, trago, eu não trago nada de novo. E quem é que remunera? Eu falo e tenho falado muitas vezes até na comunicação social, que nós temos dados que diz que estudos já, não são recentes, diz que por cada euro gasto no Estado no acompanhamento de farmacoterapia, isto é, na monitorização do doente, que é aquilo que eu defendo, também, não é preciso ser um médico, um doente ambulatório, não precisa estar todos e ir para o médico, para a consulta, não precisa, não faz sentido, não é? Nós podemos monitorizar e se for, se for necessário encaminhá-lo para o médico, não é? Se não podemos ver. Se nós conseguimos acompanhar o doente no sentido da boa, da boa adesão à terapêutica, se vimos que está funcionando, que está, está a ser eficaz, a terapêutica substituída, não há razão nenhuma para andarmos sempre a sobrecarregar o método clínico quando ele possa ser usado noutras outras coisas mais importantes. Novos diagnósticos, novos doentes mais urgentes. Quer dizer, não vamos estar aqui a desperdiçar saberes e desperdiçar tempos com coisas que já são controladas. Tudo
0: isso parece muito evidente, não é? Parece claro. Mas eh, ainda não conseguimos convencer um ministro da Saúde que fosse que eh, estes serviços têm que ser remunerados
1: e remunerá-los. O que é
0: que falta? Ah,
1: não, 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 não. claro, tem toda a razão. Mas é uma questão também conceptual. Acho que é uma questão conceptual também. É que para, para os ministros até agora... Eu, sabe que eu acredito que muitos ministros até queriam ir por esse caminho. Mas o facto de gastar de dispor mais dinheiro vai ter sempre o, o contraponto de dizer que, que o sistema de saúde vai gastar mais dinheiro. Isto é, não é muito claro, o sistema de saúde em Portugal tem sido sempre subfinanciado, sub, orçamentado. Há muitos anos que se diz isto, e realmente é verdade. Mas de um momento para o outro, na pandemia, houve dinheiro para tudo. E houve dinheiro, se calhar não foi, não digo que foi mal usado, nunca foi mal usado, mas se calhar devia ter usado outras prioridades como... Vejam o exemplo. O Estado, pôs cá fora, a possibilidade de se fazer seis testes agora no Natal, gratuitos, paga 15 euros cada teste. 15 euros cada teste dá 90 euros, 90 euros por pessoa, por mês. Se metade da população portuguesa que tem direito a isso, assumisse isto, insisto, metade, 5 milhões, estava 450 milhões de euros. E 450 milhões de euros, em que quem ia visitar os idosos tinha que esperar na fila, quem ia visitar as pessoas internadas nos hospitais tinha que esperar na fila, mas eu queria tomar um café no, no café no restaurante, ir para lá e pintar à vontade. Isto é, era necessário nessa altura, para o tanto de dinheiro envolvido, criar-se prioridades. Não é? isso é um lado humanista. Não estou a dizer que todos têm direito, mas há um lado humanista do mundo que há a que tem que ter. E houve dinheiro para isso. E fizeram muito bem. Foi muito bem, foi uma, uma decisão política ótima que era necessário para que isso acontecesse. Mas para ter um, um acompanhamento de forma de uma farmácia, mas eu dizia um bocado, que por cada euro o Estado poupa 14 euros, não pode pagar metade. Não pode financiar isto. O Estado está a brincar.
0: Como é que vai convencer o que não aconteceu não, não, até olha, hoje?
1: Basta mostrar isto. Olha, olha, veja, ganha 14, está a ver? Repara um outro estudo que temos nós. Em por quanto
0: aqui. tempo? A questão é essa. Nós temos ciclos políticos de
1: quatro anos. Se calhar é por aí. Não, eu, eu, não exatamente. Eu, não, exatamente. Mas eu acho que tem que se começar. E eu acho que nós, nós andamos anos e anos e anos a fazer experiências de piloto. Repara. É só pilotos, pilotos, pilotos. Nós já sabemos o que vai sair, vai ser é pilotos. Eu acho que nós precisamos de pôr os ministros de Portugal com ministros de outros países. Onde disse e veja. Veja o que nós entendemos. Que para falar entre eles, está como falam com os profissionais de saúde, ao, ao menos que dizem, olha, faça, veja. Porque realmente há, há um medo. Eu acho que é muito medo. Mas isto convence. Não é uma questão de convencer. Comprova-se que é verdade. Porque toda a gente sabe. quando as farmácias estão envolvidas, as farmácias e normalmente há sempre um bom resultado. E normalmente há sempre uma poupança muito significativa para o Estado. Eu vou só provar outros, outro, outro estudo que temos nosso, Do jeito feito não está na minha lista. Nós provamos são testes de doutoramento administrativo, está publicado, portanto, não é, não, não é, não é assim, são comprovados por seus pares, que nós conseguimos diminuir em 80% a ida às urgências do hospital. Isto foi feito um estudo em Faro. Das pessoas que vão ao hospital, que não, seja de origem traumática, que seja por indagas de medicamento, diminuímos 80%. Como? Por trabalho feito por farmacêuticos, para cada caso foram as farmácias, para o acompanhamento de forma É preciso mais Desculpa, é preciso mais? Isto não é uma força política, é sentença, faça.
0: Aliás, sublinha precisamente no, no seu programa a diferença entre serviços em farmácias e serviços farmacêuticos. Na sua opinião, e tendo em conta o que, o que tem sido esta nossa conversa e a sua visão da profissão, as farmácias deviam ter se exclusivamente aos serviços farmacêuticos?
1: Não, eu não queria dizer isso. Mas digo que tem que haver uma, 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 um predomínio muito significativo dos serviços farmacêuticos. Eu sei que neste momento aqui há nas farmácias com nutrição, há com muitas coisas assim, muitas coisas paralelas ao serviço, que são serviços farmácia, não serviços farmacêuticos. Eu até acredito que haja farmácia que necessitem nisso também, faz um bem à sociedade, um bem também. Também acredito nisso perfeitamente e não me repune que isso existe. Mas tem que haver uma componente maior. A nem os serviços farmacêuticos. Porque o farmacêutico que está na farmácia é exatamente igual ao farmacêutico que faz fora. Eu não sei se sabe, há muito tempo, uh, uh, por exemplo, as vacinas, cheguei a duvidar se era serviço de farmacêutico ou se serviço de farmácia. Porque o farmacêutico só podia fazer a leitura nua e crua, do, só dizia que só podia dar vacinas na da farmácia. Isto é, o farmacêutico que não é bom cá fora? É competente para mais não, não é outra, é competente para outra? Ainda há dias não sei aonde. Que antigamente os farmacêuticos de clínicos só podiam trabalhar na província, porque na cidade não sabiam. E muitas vezes também trabalhavam bem cá fora da cidade, mas dentro do hospital não pode. Ainda hoje, se for o serviço de, de hospitais, vê que muitos poucos farmacêuticos estão na chefia, ou quase nenhum um ou dois, não é? Porque, assim, não são bons no hospital, mas se eram é um passo cá fora, são os iguais aos médicos. Está viu? Esta noção de, 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 de farmacêutico bom num sítio, não bom per se. Não consumo competência, me incomoda. E esta é uma opção que eu tenho que combater. Portanto, eu, eu defendo que as farmácias devem ter predominantemente serviços farmacêuticos, mas serviços de farmacêuticos comandados e dirigidos com competências de seja dentro ou fora. -me entender Agora eu não admito que possa haver, agora tem que haver uma, uma decisão muito definida sobre isto. Não confundir as coisas, não é? Entre serviços farmacêutico e serviço de farmácia. óbvio, Não! Isto está fora de questão. Vamos lá ver. É. Hoje em dia, dada a situação em que vivemos neste país, todo o serviço que nós fazemos, de um ato farmacêutico, tem que ser pago. O ato médico, a consulta do médico é paga. o ato é pago Eu não só perceber porque é que nós temos que dizer continuamente, tem que ser, ponto. Tem que ver aqui, isto não é político, é dizer, tem que ser, não é só, se neste momento, tudo que se faz na farmácia, parasse, o Estado pagava. O Estado via a falta que faz. Quer dizer, neste momento, eu não estou não sou na Antigráfica, é, mas às vezes, às vezes é preciso que tomem consciência que nós fazemos muito mais do que fazemos, de uma maneira às vezes desinteressada, mas quando está em causa a sobrevivência, já não é assim. Não é? Portanto, tem que ser, mas eu acho que isso é uma coisa natural. Isso vai acontecer, porque os outros países acontece França, contém, se eu fizer o um acompanhamento de, de, de um, um hipocarbulado, com o pagam 40 euros. Dizer, é normal. O, teu próprio, o início de um tratamento, em Inglaterra, é logo 20 euros ou 30 euros. É, é, perdão, libras. Dizer, eu não percebo porque é que não há CK. Sabe porque é que eu acho isto? pessoas só veem o dinheiro é que sai. Não fazem as bem feitas. Porque se eu evitar ir um dia ao hospital, eu poupo uma, um dia de trabalho a menos. Eu costumo, há um colega meu que diz assim, muito muito, sincero, muito muito simplesmente: Nós vamos todos morrer de ataque cardíaco ou AVC. Porque eu quero é demorar mais tempo possível. Porque se eu tiver um AVC e não morrer, aos 60 anos, vou ter mais 20 anos de vida a gastar o Estado. Mas se eu morrer, se eu tiver o meu AVC aos 80 anos e morrer, eu estou idade, então eu poupo 20 anos ao Estado. E estas contas. O Estado não, não sabe fazer. Está a ter uma ideia muito, muito mercantilista, muito da capa em cá. Não está a medir bem o que se passa, que não há, não tem a vida em Portugal em saúde. Uma visão de médio e longo prazo. Tem vir uma, 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 uma visão muito imediatista. E porquê que acha que vai mudar? Vai ter que mudar porque as pessoas vão ter que aprenderam com a pandemia? Porque a pandemia é despesas a demais que não é necessário. Houve hospitais superalutados, que não era necessário, se, tivesse, se pudesse antecipadamente, uh, uh, estimulado muito mais, cuidassem primários. As pessoas só, se ao lugar primários, sentem-se em pânico, porque não são tratadas, e cada um tem a sua urgência, não é? Imagina o seu filho. Eu vou ao hospital correr, mesmo que seja mal, mas não, ninguém me ajuda ali. O farmacêutico uh, não pode, o, o centro de saúde não pode, eu vou para o hospital, porque a minha urgência é minha, por amor de Deus... Quando é que eu vou, vou entupir o hospital? Porque se calhar não era necessário. Portanto, este caminho todo que se teve até hoje foi um caminho perdido. Porque é disso que eu digo. A pandemia é uma lição para todos nós. Porque permite ver o que nós fizemos menos bem e rapidamente é o salto qualitativo do nosso, do nosso trabalho de saúde. Portanto, eles têm que ver isto.
0: Um, passando para, para um, um, o âmbito mais interno da própria ordem, um, o, o seu programa promete uma revisão estatutária. Pode avançar quais são as principais propostas que vai colocar sobre a mesa?
1: Não, esta resolução tem que ser feita. Alguns pontos lá, eu tenho, para cá eu tenho isso apontado, há alguns pontos lá que eu tenho conflito com os outros. E pode, quando há gente boa, não há problema nenhum. Sabe que as leis foram feitas para a gente boa, não é? Porque quando a gente vai por a é lei por tela. É. E há pontos lá no, nos estatutos que não estou a falar desta, desta revisão que o governo quer fazer, ou pretendeu fazer, isso aí não faz sentido nenhum, Eu espero que não chegue à frente, nem coisa que se pareça, porque as horas, primeiro, são Estado, e, segundo, são reguladores da profissão, que, assim, não posso pôr uma pessoa fora a rolar uma coisa que é nossa. Não, é? não devemos. Se, se regular, quem sabe regular? E não venham falar aqui em cooperativismos, porque o cooperativismo resolve também. Mas isso também depende, que, que, também nos resolve. Agora, há pontos no Estatuto realmente que estão em conflito uns com os outros, algumas alíneas que podem situações menos boas que já gerar algum conflito, que estão bem perfeitamente definidas e que, e que pode perfeitamente resolver a, a, a bom termo. Eu acho que não há problema nenhum.
0: É, destaca também no, no seu programa é, que é, os recém-formados têm uma decalagem entre o fim da formação académica e o início da sua atividade profissional. É, como é que vai resolver isto?
1: Precisamente por isso como lhe disse, criando novas condições para eles. Se eu conseguir entregar, veja o exemplo da farmácia, se eu conseguir los no sentido de pôr mais serviços farmacéticos, mais contato com o doente, eu acho que eles vão conseguir melhor. Vão-se sentir mais satisfeitos. E vão sentir que os seis anos que fizeram de curso, ou cinco anos, valeu a pena. E uma pessoa que tem um trabalho satisfa satisfatório, sentisse preencher as suas, as suas as suas ilusões, as suas... As suas as expectativas geralmente são bem aceitas por tudo isso. Portanto, eu acho que é um caminho apostar fortemente nisso. Mais do que ser jovem ou ser idoso, a juventude é dar-nos uma ideia do, do futuro da profissão. Porque a ordem, repara bem, a ordem do jovem e não jovem, a ordem tendo na rolar a profissão é igual. Tanto sabe o jovem que sai da faculdade, como sai o idoso, o idoso mais velho, o menos jovem. Porque, sou o ponto de vista, de rolação da profissão é idêntico. Não é? porque a ordem tem uma vantagem muito grande primeiro, o que é ser farmacêutico só é farmacêutico que não está escrito na ordem segundo, o ensino profissional tem uma vantagem extraordinária da parte da ordem, é que diz assim quando o doente chega à ver de um, de um jovem ou de um menos jovem sabe antecipadamente que a ordem confere a essas duas pessoas reconhecimento das suas competências isso é uma mais valia imensa porque quer seja jovem, quer seja menos jovem, os conhecimentos que eles têm para olhar por nós, o saber que eles têm, tem que inspirar a, mim a mesma confiança. Portanto, em termos de relação da profissão, ser jovem ou menos jovem não tem importância nenhuma. Agora, o que tem importância no jovem é, que dizer, quanto mais jovens houver na profissão, mais profunda, mais profícua vai ser a profissão. Mais alicerce tem. E é por isso que eles têm que ser apoiados. Porque se não forem apoiados, eles saem. Hoje em dia, a juventude de hoje, a vez por meus filhos, já ou, ou, ou preenchem os requisitos que eu acho para ser feliz, têm eles, ou então vão procurar os melhores caminhos. E Portugal desperdiça, as profissões desperdiçam e outros aproveitam não. Por, por
0: falar nisso e pegando nesse, nesse ponto, como é que olha, e sendo professor, como é que olha para a formação pré-graduada? Acha que é que temos hoje, se adequa às necessidades do mercado de trabalho e aos desafios que são lançados aos farmacêuticos? Na indústria, na distribuição, na comunitária, enfim, transversalmente?
1: Sabe que a profissão farmacêutica, o curso de mestrado de farmacêutica, primeiro, tem um currículo que tem que ser aceito a nível europeu para poder haver reconhecimento. Segundo, é o um ensino científico, não é técnico, é mais científico. Portanto, tem base que lhe permite dar o saldo qualitativo. Terceiro, há disciplinas básicas, que são comuns, que têm que ser, mas tem outras optativas. Essas optativas permitem que os alunos à saída da faculdade, ou pelo menos o percurso pré-académico, possam ganhar, encontrar skills e formas de pensar diferentes que permitem ter maior abrangência para continuar no mercado de trabalho. Se me perguntar se da faculdade com que conhecimento estão, não sairão. Mas sairão com os métodos, com, os, com, com as bases necessárias para dar o salto qualitativo, isto é, o ensino universitário é um ensino que prepara as pessoas para a vida, não mata todos os buracos que existe, que a vida nos põe nos pés, não é? Que não culmata todos, todos os buracos da rua. E para isso temos que ser nós. A Ordem tem um papel interessante nessa área, pode alertar para isso, e a Ordem tem um papel complementar, por isso que eu digo, não é para toda a formação, não é uma entidade formativa, mas é uma entidade que promove e que tem que promover a diferenciação de formação e, e que e, 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 para comentar as eficiências que conduzem a ser este trabalhos diferenciados. Isto é, se perguntar a mim se a pré-graduação é boa, é muito melhor que muitos países. Se não, não me os meus alunos. Eu tenho, ouça, oh Paulo, eu tenho a melhor das informações sobre a nossa formação. Portanto, eles saem bem formados, não, não é para todas as áreas da vida, mas saem bem formados e com Capacidade de abranger um vasto leque de trabalhos de profissionais. Assim eu quero individualmente. Portanto, pré-se vai cobrir tudo? Não cobre. Mas que dá instrumentos para isso? Dá. Agora, há pontos que nisso que não, é evidente, não é? Eu não quero dizer. Eu nunca... Como é que nós éramos quando, quando éramos novinhos? Nós também saímos da faculdade, também éramos novatos, não sabemos tudo, não é? Nós às vezes esquecemos-nos que quando saímos da faculdade não saímos com o conhecimento todo mas saímos com capacidade para fazer algo. Muito Agora, fácil. que é preciso melhorar a pré? É. Dar novas coisas. Que é preciso ligar a universidade? É. Que a universidade podia colaborar mais connosco? Podia. Como? Fazendo ao longo da formação cursos paralelos. Que os alunos quereriam e que os, que os melhoria ainda as suas capacidades para cá para fora. Isso podem fazer e acho que devem. Aliás, eu acho que as faculdades que estão a perder neste momento é precisamente a capacidade de fazer uh, formação continuada, paralela, mais íntegra, mais, mais relacionada com, intimamente relacionada com os percursos normais exigíveis perante a comunidade europeia. E claro, à medida que as coisas vão evoluindo, tem que evoluir os currículos. O falar hoje de medicamentos não é falar há 100 anos atrás. Não se pode usar os slides há 20 anos. Falando hoje da mesma coisa, quer dizer, tem que ver uma evolução, não é? Isso é normalmente isso é uma adaptação de conteúdos que muitas vezes não tem nada a ver com o nome da cadeira. É uma evolução natural. Ai, de quem não fizer isto. Então está a mais. Também vai ser sub, 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 subtraído no sistema, <risos> Sim, não é?
0: Muito bem, do, do meu lado dou -me por satisfeito. Convidava-o a deixar, se, se quiser, uma mensagem final aos seus colegas que nos verão e que terão ainda a possibilidade de votar nestas eleições.
1: Não, o que eu lhe posso dizer assim, sem ser, sem ser um, do ponto de vista de eleitoralista, eu tenho, há duas maneiras diferentes de ver profissão para mim que é Uma delas é muito voltada para o medicamento, ou mais voltada para o medicamento, ou até mais voltada para para o doente, mais clínica, mais interventiva. Eu defendo esta segunda, na sequência do que se passou no OMS, em 93, em que o foco é que não é só aquela parte, desde a produção e design até a assistência do medicamento, mas também depois do acompanhamento da terapia instituída, isto é, ver a adesão, isto é, ver a eficácia do tratamento definido, terminar a, 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 a terapêutica até o fim, monitorizar todo esse percurso. Isto faz de nós um verdadeiro profissionais de saúde para mim, que acredito que a minha experiência própria faz com que o farmacêutico seja muito mais que aquilo que é. E acredito também que o farmacêutico é bom no local de trabalho, mas também é bom fora do local de trabalho. Quer dizer, eu acredito em um farmacêutico que, enquanto profissional de saúde, capaz de atuar em muitos, em múltiplos sítios, Sempre assumindo a sua a, a, a vertente e o seu conhecimento enquanto profissional de saúde. Isto é essencialmente o que eu defendo. Defendo maior integração da farmácia no centro de saúde, no centro de saúde, no centro de cuidados primários. Eu não percebo porque é que a farmácia não está ligada umbilicalmente à saúde. Eu acredito que somos capazes de fazer muito mais. Acredito muito nos farmacêuticos e acredito mesmo que nós somos capazes de evoluir no sentido de de maior proximidade, nos serviços de saúde, integrá-los mais, ter uma uma posição muito mais abrangente e muito mais profícua e muito mais piloto piloto na saúde. E Entre mim e o meu adversário, eu não queria falar de adversário porque porque não é o momento para falar, mas realmente apresentámos-me perfis de caminhos diferentes e o meu, creio eu, é aquele que mais se enquadra no profissional farmacêutico do futuro.
0: Podcast da Farmácia uma edição da
1: Revista Farmácia Distribuição.